0: Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita awali lagi kita kali hari ini sama kita membaca umur Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, mustaqim. terhadap yang 'alaihim alhamdulillah alhamdulillahil ladzi an mu'minin la ashhadu ashhadu muhammadan 'abduhu wa, rasuluh, wa muhammad wa 'ala, ala muhammad kama ibrahim wa ala ala ibrahim Allahumma Alhamdulillah tindinya, syukur kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Juga pagi hari ini ya uh, dalam baharan, saya mengucapkan takoballahu min, takoballahu semoga Allah mengabulkan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mohon maaf lahir dan batin. Baik, ibadilah sekalian yang terhormat Allah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan mengkaji kisah ya, kisah tentang Syaikh uh, Nabawi ya. Dan di awal kita mungkin uh, mengingatkan kembali ya bahwa bahwa ada waktu-waktu yang paling baik di sisi Allah ya dan waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan dalam agama ini ya ada dua hal yang penting yang uh, terkait dengan waktu yang pertama adalah bagaimana Allah memerintahkan kita untuk memerintah, me memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya dan alhamdulillah Ramadan telah berlalu dan salah satu pelajaran dari uh, dari akademi romadhon ya bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya karena kalau kita lihat bagaimana Uh, setiap orang berlomba lomba untuk melakukan kebaikan di bulan Romabang, tentu uh, buah dari kebaikan ketakwaan adalah sebagai uh, tujuan dari uh, dari kita melakukan uh, amal ibadah di bulan Romabang. Dan tentu ketakwaan itu akan terus beralih, ber 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 uh, berlanjut pada kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga termasuk juga dalam, di dalamnya adalah memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Yang kedua, Kita tahu bahwa ada waktu-waktu yang khusus dibedakan waktu-waktu yang biasa. Yang pertama Allah bahkan menyebutkan bahwa modal seseorang untuk meraih keuntungan dalam hidup itu adalah dengan waktu, adalah waktu, ya bukan bukan sekedar materi, tapi waktu yang menjadi modal. Ya, tapi Allah berfirman, innal Insana lafi Fustain. Manusia dalam kerugian, kecuali orang yang uh, memperhatikan waktunya, ya dan Ada yang secara umum ya, atau ada juga ada lagi waktu-waktu yang secara khusus ya, dan itu hanya hamba-hamba pilihan yang mengerjakannya. Ya. Ada waktu-waktu yang khusus yang disyariatkan ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Misalnya waktu sahur ya. Kita Alhamdulillah di Bulan Ramadan, kemarin kita punya uh, apa terbangun ya uh, apa namanya jam biologis kita ya. Moga ini juga terus berlanjut di bulan sawah ini, jam biologis kita untuk bangun di di waktu sahur, di waktu pagi dan tiga bangun, dan ini sudah mulai terbentuk. Dan ketika di bulan sawah kita bisa terus menjaga waktu-waktu biologis ini, karena di waktu sahur ini ada waktu-waktu yang baik ya, waktu yang terbaik untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu ya Wa Musta'firin Al Ashar. Ya. dan dan yang memohon ampun di waktu sahur ya jadi waktu-waktu khusus untuk ibadah khusus ya waktu yang terbaik untuk doa yang uh, ibadah ataupun uh, perbuatan yang utama ketika kecil waktu sahur adalah memohon ampun kepada Allah saat bertasbih yang paling bagus adalah saat terbit matahari dan terbenam matahari ya terbanyak dzikir di waktu-waktu itu ya jadi itu adalah uh, ...waktu-waktu yang khusus ya... ...yang Allah uh, perintahkan... Begitupun juga untuk berdoa pada Allah... Nah, ...jadi saat pergantian siang dan malam... pagi hari ini kita meng mengaji ya... ...ambil juga kita berjikir... ...bertais pada Allah... ...mengingat kebesaran Allah... ...mengingat diri kita ya, pada waktu-waktu yang baik itu ya... ...mengingat bahwa ada kebesaran... ...dari kuasa kehendak Allah... Pergantian, ...pergantian siang dan malam... ...dan dalam waktu-waktu yang baik itu... ya, ...di bulan Ramadan juga kita... Ada ibadah puasa ya. Terus ada Tiamu Ramadhan ya. Tiamu Layu ya. Juga ada memperbanyak Tadarus Al-Quran. Dan ini adalah Ini kan semua uh, Adalah Tardiyah ya. Tardiyah kita Untuk uh, 9 ke depan Supaya kita bisa lebih uh, Terbentuk uh, Secara uh, Kebiasaan ya. Setelah kita uh, melakukan tarbiyah selama di bulan Ramadan, baik jadi dan ini juga menarik ketika bulan Ramadan ya uh, dan di waktu itu ya, di waktu bulan Ramadan adalah waktu yang juga bulan tarbiyah kita dengan Al-Qur'an ya memperbanyak kita membaca Al-Qur'an ya dan ini semoga menjadi ringan ya di waktu-waktu 11 bulan ke depan ya kalau bulan Ramadan kemarin bisa tiga juz ya mungkin juga Kalau sekarang satu shift setiap hari bisa, Insya Allah bisa lebih lancar, ya, Insya Allah. Dan dalam waktu yang baik itu ya, tiga uh, Ramadhan ya, ada juga proses belajar. Ya. Kenapa belajar? Kalau biasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat itu uh, di bulan-bulan yang lain mengajar kepada sahabat, ya. Tapi ada waktu Nabi sendiri yang belajar. Karena ilmu itu tidak cukup, ya. Ilmu itu uh, tidak akan ada kata berhenti, ya. tidak tidak pernah berhenti dengan belajar dan setiap bulan Ramadan. Jibril dia datang kepada Rasulullah dan mengajari Rasulullah khusus mengajari urusan Alquran jadi tadabbur ta uh, belajar Alquran itu di bulan-bulan Ramadan ya uh, store apa namanya me mengoreksi bacaan itu ya ataupun juga tadarus uh, ya tadarus Rasulullah kepada mereka Jibril jadi Nabi sadarus Al Qur'an. Ini kan pelajaran bagi kita bagaimana Nabi menjadi murid bagi Jibril ya. Uh, menjadi muridnya Jibril. Jadi menuntut ilmu adalah hal yang penting yang ada di waktu-waktu yang penting seperti di bulan ke depan ya. Dan juga uh, ini belajar tentang agama ya. Dan kita tentu di bulan Komodern, jadi akan lebih banyak fokus pada uh, tilawah Al Qur'an gitu, ya. Dan di bulan-bulan ini ya kita menuntut banyak ilmu ya. Gitu. Dan hari ini insya Allah kita Bercerita yang ringan kerja ya Mengawali awal uh, Sawa ini ya Bercerita tentang satu kisah yang Terjadi pada zaman Kesalifahan Umar bin Khotob Ini uh, Pada zaman Umar bin Khotod ya Itu Berarti Umar bin Khotob dua 2,5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Karena kesalifahan Setelah Rasulullah wafat adalah uh, Dilanjukan kepada Khalifah. Abu Bakar selama sekitar dua tahun. Nah, pada masa kesalipahan uh, Umar Bustamat ini ada satu peristiwa dimana pasukan Romawi ya, jadi kalau sebutan Romawi itu adalah sebuah bangsa negara yang sangat besar seperti itu ya. Nah, ini dia melakukan semacam demo militer, uh, melakukan demo militer di daerah-daerah sekitar perbatasan. Ini kan. dianggap sesuatu yang provokatif, ini langkah provokatif yang bisa saja menyerang kaum muslimin. Ya, jadi negara Romawi, ya, mereka itu masih belum percaya dengan kekuatan Islam, masih belum percaya bahwa kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Ya, karena pada masa sekali Tahan Umar itu uh, banyak futuhat, ya banyak ...banyak penutukan ya, pembebasan wilayah-wilayah terutama wilayah-wilayah Persia. Jadi mereka nggak percaya bahwa kemenangan demi kemenangan yang didapatkan kaum muslimin pada Mata Rasulullah ya, ...yang terbanyak di wilayah-wilayah Persia. Sementara Persia itu kan wilayah... pesaing ya, pesaing dari Romawi. Ya, jajah. Mbak banyak jajahan-jajahannya Persia itu banyak ditakutkan oleh kaum muslimin. Ini... Adalah karena memang perhitungan dan strategi ya, atau karena kekuatan militer kaum muslimin, atau memang ini jangan-jangan ini hanya kebetulan begitu kebetulan ya. Jadi mereka merasa, orang Romawi itu merasa bahwa itu adalah kebetulan dan kebetulan. Sehingga mereka tetap rasa gede ya deh, rasa uh, punya kekuatan besar deh. Ini saatnya mereka untuk menyerang kaum muslimin ya. ingin ingin uh, melancarkan serangan kepada kaum muslimin. Nah, melihat perilaku gejala mereka menyusun kekuatan di wilayah ya misalnya kalau kita sekarang orang-orang negara-negara besar uh, sudah men menyiapkan kapal pelar dan armada laut misalkan di laut perbatasan, gitu ya. Tapi ini di di Jazirah Arab, berarti di, di padang pasir mereka sudah menyesir kekuatan. Oleh karena itu, Pena Umar. mengirim pasukan kaum Muslimin untuk menuju ke wilayah perbatasan ke, ke wilayah Roma Romawi ya atau ke wilayah terjadinya e, wilayah perbatasan di mana kaum atau bangsa Romawi ini melakukan demo militer di sana dan terjadilah peperangan di sana. Tetapi kalau itu memang Romawi benar-benar menyiapkan segalanya dengan baik ya, mereka punya kekuatan yang besar dan siakanlah sebaik mungkin. Jadi kemudian pertempuran pun terjadi di Syam. Ya, terjadi peperangan yang sangat sengit ya. Jadi uh, peperangannya sengit banget. Kalau muslimin melakukan perlawanan terbaik tentunya, ya, melakukan per, uh, perlawanan terbaik. Tetapi memang kekuatan Romawi ini jauh di atas pada waktu itu, sehingga kaum muslimin mengalami kekalahan dan ada banyak yang ditawan. Kau muslimin yang menjadi tentara yang dikirim oleh Nabi Muhammad, banyak yang ditawan. Nah, di antara yang ditawan itu ada seorang sahabat, ya. ini sahabat junior, ya, karena waktu bertemu Nabi, ya, ini masih sangat muda, ya, bernama Abdullah bin Huzafa. Nah, kali hari ini, ya, kisah kita akan berkisah tentang sahabat Abdullah bin Huzafa. Bagaimana kesetujuannya Abdullah bin Huzafa dalam memegang Tauhid, memegang La ilaha yang ada dalam hatinya jadi ketika ditawan, ini kaum muslimin Raja Romawi ini ingin tahu nih apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi kaum muslimin, kenapa mereka itu bisa begitu gigihnya begitu kuatnya ya. apa yang menjadi latar belakang mereka apa sih sebenarnya rahasia dari kaum muslimin ya, sehingga mereka bisa teguh bisa, bahkan bisa menangkan di banyak uh, tempat itu. Sehingga ini penasaran sekali raja Romawi ini serius ini penasaran sekali ya. Jadi ingin tahu apa yang memotivasi kaum muslimin ya. Bagaimana mereka ini menjalani kehidupan ya. Bagaimana mereka, cara, cara mereka melakukan kehidupan. Dia ya, takjub ya, takjub. Bahkan ketika perlawanan uh, yang terjadi pun, ya. perlawanan dengan Romawi yang jumlahnya besar kuat itu. menjadi pengalaman yang sangat sengit, ya, yang ditunjukkan oleh kaum muslimin. Ya. Walaupun pada akhirnya mereka mengalami kekalahan, Ya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Apalagi mereka juga punya pengalaman, waktu zaman Nabi pernah ber, e, bertemu dengan pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 3.000 melawan 200.000. Pada perang mutah ya. Perang Mutah itu, mereka tidak berhasil mengalahkan kaum muslimin. Ya. Bahkan mereka... E, muslim ini bisa melewakkan diri ya, dengan terhormat ya. bukan kabur dari Medan Laga tapi bisa selamat dengan terhormat jadi itu yang membuat prasaran si Raja Romali ini ya. akhirnya sang raja ini memanggil pelayannya atau pasukannya sangga ya. satu orang uh, memanggil uh, pasukannya atau pelayanan raja ini untuk memanggil Satu orang utusan dari Tawanan kaum muslimin ya. Jadi kaum muslimin ketika itu ditawan Karena para tawanan kaum muslim itu Menunjuk Abdullah bin Buzzafah Untuk menghadapi Raja Romawi Jadi Abdullah bin Buzzafah inilah yang kemudian Menjadi perwakilan kaum muslimin ya, Menghadap Raja Romawi Nah ketika terjadi Pertemuan itu ya, Kata Raja Romawi membujuk pada uh, pemuda ini ya Abdullah bin Hazzaa ini agar masuk kepada agamanya Raja Ramawi, yaitu agama Nasrani ya masuk masuklah kamu ke Nasrani ya, masuklah Nasrani dan engkau akan kubebaskan. jadi bebas bisa bebasnya dari tawanan ya dari bebas dari dari tawanan perang kalau uh, Abdullah bin Hazzaa ini maksud nasrani masuk agama Kristen. Nah ini kan ringan sekali, nggak ada pekerjaan berat di situ. Ya. Tapi ini adalah soal akidah, sesuatu yang berat. Akidah adalah dalam kehidupan seorang muslim, ya, seorang mukmin. Akidah ini adalah akidah ini adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang vital. Ya. Akidah dalam kehidupan seorang uh, muslim, dalam kehidupan seorang muslim, dalam kehidupan seorang mukmin. Akidah adalah sesuatu yang fundamental ya tak ada yang paling berat dibandingkan apapun selain keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi itu yang diminta oleh si raja uh, pada romawi ini ya. kan nggak mungkin nih abdul bin zapa itu bahkan jadi kalau kita baca dalam sejarah ya siroh siroh Nabi Musa alaih salam ya ingin ada satu doa yang istimewa ya ingin ada satu zikir yang istimewa yang tidak ada yang bisa melakukannya ya yes. dia ya, meminta diajarkan kepada uh, meminta kepada Allah untuk diajarkan sambil zikir. Ya Allah, satu kalimat yang sangat istimewa ya. Allah mengajarkan la ilah Allah ya. Kata Nabi Musa ini, dalam surahnya uh, berkata, Ya Allah, itu kan semua makhluk mengatakannya ya. Nabi Musa mau sesuatu yang istimewa ya. Dalam surah itu disebutkan, Allah mengatakan Ya Musa, kalau seluruh langit, bumi dan seluruh isinya dalam satu timbangan, dan Kalimat La ilaha illallah dalam satu timbangan yang lain Maka kalimat La ilaha illallah jauh lebih berat Dibandingkan langit, bumi dan seluruh isinya ya. Terbayangkan ya Ada satu kalimat, satu kata Kalimat yang sangat pendek Tetapi bobotnya Ilahnya lebih, lebih berat dari dunia dan seluruh isinya ya. Misalnya kita punya seluruh dunia Tidak ada apa-apa ya Itu dibandingkan dengan kita memiliki La ilaha illallah Apalagi kita hanya memiliki karir ya, memiliki usaha atau bisnis atau gaji seterusnya, nggak ada apapun -apa yang dibandingkan dengan la ilaha illallah. Tidak ada orang sanggup yang mengorbankan ya. Jadi jangan sampai ya, itu mengor kita mengorbankan la ilaha karena uh, urusan urusan ke duniaan kita karena itu adalah sesuatu yang berat uh, dibandingkan dengan bumi dan seterusnya. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha yang harus kita syukuri yang saat ini ada di dalam diri kita ya kita mengimani uh, dengan ta keimanan tauhid kepada Allah ya dan ini yang diminta oleh Raja Romawi itu kepada Abdullah bin Huzafa ya kamu akan ya kata Abdullah bin Huzafa tidak mungkin aku melakukan itu ya tidak mungkin aku melepaskan uh, ajaran ya, yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. kemudian Sang Raja ini berkata lagi, ya, masuklah Nasrani dan aku akan berikan separuh dari kerajaanku, ya, bukan hanya dibebaskan tapi juga diberikan kekayaan, ya, Ke kekuasaan. Ya. Aku akan berikan separuh dari kerajaanku. Ini membayangkan Romawi itu bukan negara kecil seperti saat ini Italia, ya. ya, bukan, dia ya. karena Romawi itu menguasai separuh dunia. Bayangkan kan dua hegemoni besar itu ada di Romawi dan Persia, ya. itu wilayah sangat besar luas ya bahkan ini ditawarkan demikian ya akan aku berikan sebagian dari kerajaanku ya jadi yang pertama dia menawarkan kebebasan ya tapi selagi seorang yang kalah perang itu walaupun bebas tapi mentalnya jatuh kan mentalnya akan jatuh hingga dirinya jatuh dia tidak akan merasa terhormat kalau dilepaskan begitu saja wajar abdullah bin kudzalfa ini menolak. Tapi kemudian, tawaran yang kedua lebih menjurkan ya. Masuklah masalah ini, dan akan aku berikan separuh dari kerajaanku. Ya. Ini bukan sekedar ini ya, bukan sekedar masuk nanti kamu jadi tim sukses saya, gitu, ya. nanti kalau aku terpilih menang, nanti kamu diangkat menjadi ketua ini, atau menjadi uh, kerja di BUMN, atau menjadi direkt di BUMN, tetap-tetap. Ya. Ini, ini tawarannya luar biasa. Tapi, ketawarannya adalah seluruh, separuh dari kerajaan. ya, Jadi, Uh, kerajaan Romawi gitu ya. itu yang ditawarkan oleh uh, Arab itu kerajaan Romawi ini gitu ya nah seluruh kerajaan ya aku akan membantumu mengurusi ini gitu ya jadi semakin besar tawarannya maka Abdullah bin Huzafah pun ya berkata enggak ya jadi Allah kalau kau berikan seluruh kerajaan dari seluruh jazirah Arab sekalipun pun ya Kau berikan padaku ya, aku tidak akan mau melepaskan apa yang aku punya yaitulah ilahilallah. Jadi kata sang raja, kalau begitu kamu akan kubunuh. Ya ini kan sudah tawaran, dia ya, sudah ditawarin bebas nggak mau gitu ya. Tawarin pertanyaan yang luar biasa, dia gitu, ya. ini juga nggak mau. Ya udah, kalau gitu ancamannya adalah kamu akan kubunuh. Jadi Abdullah bin kamu akan dibunuh oleh. orang-orang uh, Romawi, ya. Maka Abu Dhabi ini diikat di satu tiang, disiapkan oleh mereka pemanah yang gitu, untuk mau, mau di mau di tanah, itu ya. Dan semua orang menyaksikan. Dan ketika musuh panah mau ya, udah ditarik nih, si raja itu bilang, tahan dulu ya, tahan. Ya, dia ya, mendekat. Ya, dia ya. uh, ya, sekali lagi mengatakan, ke agama Nasrani dan aku akan bebaskan dari kematian. Tapi Rasab lebih bersekuhus dengan pendiriannya, ya. Dia menolak uh, perintah aj ajakan dari Raja Romawi tersebut. Ya. Jadi membuat sang Raja marah. Tapi kalau langsung dibunuh ini ceritanya selesai ini ya. kan? E, ceritanya udah selesai, udah, udah, udah nggak gitu, ya. Dia nggak mau ingin mati begitu saja, ya. Jadi ada keinginan dari Raja untuk membunuhnya secara pelan-pelan, ya. Kata Raja. masukkan dia ke dalam sel tahanan ya. masukkan ke dalam sel tahanan jangan diberi makan dan jangan diberi minum, jangan diberi minum ya biar dia merasakan kematian secara pelan-pelan gitu. jadi Abdullah binza ini sangat tersisa ya karena terbayangkan sehari-hari ya tiga hari kalau kita mungkin nggak makan sehari masih kuat ya dua hari mungkin masih gitu ya tapi kalau nggak minum baynya ya sehari aja kita tarik malam nggak minum kering datang kalau apa Uh, kelompokan kita ya ini sampai tiga hari nggak makan dan tidak minum tidak ada air tidak ada makanan ya. ketika kondisinya semakin memburuk dan hampir drop gitu ya sudah sudah payah ini uh, raja kemudian memerintahkan untuk mengantar makanan ke dalam uh, tahanan tersebut nah makanan yang dibawa itu adalah uh, makanan dari babi ya makanan dari babi dan minumannya adalah kemer ya tentu Uh, makan badinya juga bukan seperti lapo-lapo lapo ya <guluh> di ini ya uh, tapi mungkin di, di hidangan, hidangan ini ya kerajaan ya yang uh, dengan aroma yang dijurkan dia gitu ya, diolah sedemikian rupa gitu ya uh, diantarlah ke ruangan kawahanan dan apabila dihuzdalpa ya uh, ketika ditawar, apa, ditawar itu ya dihilangkan uh, dalam komisi apa dalam politik kehausan ya dikawalkan makanan tapi karena ini adalah makanan terbuat dari bahan babi dan pember yang haram ya ya uh, dalam kisahnya dalam ceritanya dalam artinya dia berkata ya uh, ketika uh, dikawalkan tersebut ya uh, ketika dia bercerita bahwa tentang pengalamannya ini demi Allah kalau sekiranya aku makan saja makanan itu ya jadi kalau makanan itu aku makan Maka Allah lebih tahu bahwa aku dalam kondisi darurat ya. Ini kan darurat ya, antara hidup dan mati dalam kondisi kehausan kelaparan ya. Tentu mungkin dibolehkan ya, yang harus mempertahankan hidupnya. Tapi prinsipnya sangat kokoh dari Abdad Nudhafah. Tapi aku tidak mau musuh Islam memandang remeh agama Islam ini, subhanallah ya. Jangan sampai mereka berpikir, oh dia ya, kalau kelaparan mereka dimakan juga yang haram dia ya. tidak mau itu, meskipun mungkin itu karena terpaksa ya, tapi dia tidak mau musuh Islam memandang remeh agama Islam ini. Jadi kalau enggak itu boleh ya, kalau itu dimakan maka dia mungkin akan ketawa tuh orang, oh ternyata makan juga dia. Ya. Kalau enggak kita harus, itulah mungkin kita harus bertarung dengan keselamatan. Bahkan sebenarnya itu dibolehkan mungkin dalam, dalam agama ya, demi menjaga izah kehormatan agama ini ya itu ya tolak. dilakukan oleh Belanda juga pak ya sampai kemudian makan itu dikromoti uh, belatung, ya dia dijatuhkan gitu ya dia tetap menahan pada komitmen ke kepayahannya yang kedua dapat kita pelajari adalah bahwa orang Islam itu adalah orang yang sangat selektif dalam urusan makanan ya bagaimana uh, ini adalah pelajaran kedua dari kita uh, Abdullah juga pak ini urusan makanan juga hal yang krusial dalam urusan seorang muslim, Enggak ya. sekedar enak saja ya, tidak sekedar halal saja juga, tapi juga halal dan tohidnya. Jadi waktu ashabul kahfi. Eh, dalam gua itu ya, mereka mereka akan mengutus salah seorang dari temannya untuk turun ke bawah mencari makanan, ya. apa kata mereka ya, berkata kepada teman yang eh, di situ ya, untuk Mencari makanan yang paling baik. Ya. Ini tentu adalah merupakan aturan. Ini tentu merupakan undang-undang bagi seorang muslim. Nah, halal dan haram harus ada dua cara begitu, ya. bukan asal makan. Dan apabila dijuga memilih tidak makan karena tidak mau, ya, eh, tidak mau direndahkan agama ini ya, oleh muslim-muslim Islam. Tidak mau orang lain merendahkan agama ini. Jangan sampai mereka beranggapan, oh asal dikasih makan, dia mau juga. Ya. Nah, dalam kondisi darurat itu ya, mungkin kita boleh melakukan, mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya tidak boleh. ya. Tetapi syaratnya adalah pertama dalam kondisi darurat ya. Yang kedua adalah sesuai dengan kadar e, dari kedaruratannya. Jadi kalau misalnya makan sepotong daging ini ya, ya sudah cukup, satu potong itu cukup untuk menahan uh, uh, apa namanya papar Taf gitu ya jangan pula makan potongan yang kedua gitu ya nggak boleh karena potongan kedua udah udah jatuh haram gitu apalagi kalau mumpung-mumpung itu dibuat <laughs> ada daging haram gitu dibuat temur, dibikin gulai, setelahnya itu uh, tidak boleh, bahkan itu potongan yang kedua pun kalau sudah melabdingi dari kehalalan, apa namanya, kedaruratannya sudah ...sudah haram ya, untuk dituntik ya. Karena nanti dibikin kata, dibikin gulai dan seterusnya. Hanya sebatas darurat ya. Maka Abdullah bin Zawar itu memang waktu ya. Akhirnya... ...Raja ini cukup asa ya. Sudah dikirim makanan... Uh, ...yang... ...dicoba menjurkan ya. Dan dia pasti makan dalam kondisi darurat. Tapi tidak mau. Akhirnya... Uh, ...ya sudahlah Kirim makanan yang... ...halal aja rupiah ya. Yang yang, yang halal dia. Ya. Dikirinkan... akhirnya kondisi Abdullah Abdul Husaypa ini pulih kembali. Nah pada saat itu sang raja kembali menguji uh, Abdullah Abdul ya dengan mengirimkan wanita yang paling cantik, ya. wanita paling cantik ya terbayang bahwa ini wanita Romawi ya rambutnya pirang, kebotannya gitu, gitu. bahkan dulu ada orang ceritanya ini cerita ya, perang sabuk ya ada orang yang beralasan oh, saya nggak mau ikut perang karena saya ini tergoda mudah tergoda dengan wanita alasan-alasan kan ini saya bayangkan, ini wanita yang cantik gitu ya itu yang berusaha uh, untuk disuruh untuk menggoda Abdullah bin Zidapa untuk dinikahkan kepada Abdullah bin Zidapa ya disuruhlah wanita itu menggoda Abdullah bin Zidapa di dalam tahanan ya. dan ketika para prajurit mencari dan membawa perempuan itu dibawa ke ruang tahanan tapi sekali lagi Abdullah bin Zidapa adalah pribadi yang teguh kuat imannya. Ya, dia menjaga mata dan hatinya sehingga enggak bergeming, ya. Kecuali ada wanita cantik gitu, ya. Dia bergerak sedikit pun ya enggak bergeming sampai akhirnya perempuan itu waktu namanya keluar, semuanya, uh, keluar dari tahanan dan berkata kepada pengawal-pengawal kerajaan, ya. Kalian ini ibaratnya ngomong ini kalian ini telah mengiriku kepada sesuatu yang aku nggak tahu ini. Itu manusia atau batu gitu, Bahkan dia tidak tahu bahwa dia ini sedang bertemu uh, pemamanang aku itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi enggak nggak bergeming gitu ya. Akhirnya eh uh, sang Raja suruh panggil nih eh uh, Abdul Azizah. Karena sudah dicoba uh, macam-macam dia tidak tidak juga menuruti perintah raja ya. Uh, dipikirlah eh uh, satu uh, hukuman ya. Hukuman yang lebih berat, berat lagi pada Abdul Azizah. dia sediakan sama kerajaan itu sediakan tempat yang uh, koali besar, ya belanga besar uh, dimasukkan bukan hanya air tapi juga minyak yang mendidih dibakar ya uh, dimasak di uh, belanga itu ya sehingga minyak itu mendidih ya minyaknya mendidih kemudian dipanggillah belanda terdakwa ya untuk diberikan peringatan ini kamu akan dikenai hukuman ini hmm. tapi sebelumnya dipanggil beberapa tawaran kaum ini ya dimasukkan satu orang satu satu-satu dimasukkan ke dalam belanga itu ada yang dimasukkan ya satu orang ke dalam penggorengan itu uh, dan Abdullah bin Hasan bercerita ya demi Allah aku mendengar suara tulang-tulang itu yang terkena minyak yang panas kulitnya nggak utuh ya hingga tulangnya saja ya, bahkan bajunya pun hancur dulu ya hingga tulangnya saja ketika dimasukkan ke dalam uh, Minyak penggorengan yang sangat panas ya. Kuali yang sangat besar, yang sangat panas. Jadi tulang pun hancur. Dimasukkan seorang lagi. Dimasukkan oleh... Uh, orang... Apa? Apa? apa ini, ya. Sampai kemudian... Gilirannya lah. Gilirannya Abdullah bin Huzafah ya. Dan... Uh, dia dimasukkan ya. Giliran ya. Giliran Abdullah bin Huzafah ya. Uh, dikatakan sama Abdullah gitu ya. Kamu akan mengalami nasib yang sama kalau kamu tidak mau masuk ke agama Rasani. Kata Abla, aku tidak akan pernah meninggalkan ajaran agama ini. Kemudian kata Sanajat masukkan dia ke dalam gelarang itu. Maka diseret oleh uh, pengawal, ya menengat, mendekat ke api dan tungku itu yang sangat besar, kepulauan yang sangat besar itu, kebelanga yang sangat besar. Dan ketika sudah, -sudah semakin dekat dengan penggorengan itu, ya, Abla itu nangis terus. Abdullah ke air mata dan menangis. Atau sang penawannya, nah oh, ini dia udah mau kalah, gitu ya. Langsung Amerika bicara kepada sang raja, raja ya. panggil ya, raja masa menang ya, bahwa Abdullah kemudian dipanggil, e, kamu e, tidak apa namanya, kamu menang gitu ya, kamu udah akan mendekati kematian ya, berarti aku tidak akan jadi bunuh kamu ya. Kalau engkau mau masuk agama naskrani, kata Abdul bin Huzafa, ya, aku tidak akan melakukannya. Wah, makin makasih raja ini. Celaka kamu, kata Raja Mahmud itu. Bukannya kamu tadi sudah menangis? Kamu, kamu ketika dekat dengan belana itu kamu menangis, ya? Kamu kan takut dengan kematian, ya? Yang dikatakan seperti itu sama rajanya. Kamu cukup masif naskrani, makanya kamu bebas, ya? Tapi kata Abdullah bin Huzafa. Demi Allah ya, aku menangis bukan karena aku takut, ya. Aku menangis bukan karena aku takut, aku menangis karena menyesal, ya. Karena hanya menyesal hanya memiliki satu nyawa. Aku berangan-angan, ya. sepertinya yang dijumpai ya terlalu, putuskan sih. Ya, baik. Jadi aku aku menangis ya. Aku menangis bukan karena aku takut. Ya. Aku menangis karena aku e, berangan-angan menyesal hanya memiliki satu nyawa. Ya. Aku berangan-angan sekiranya aku memiliki banyak nyawa sebanyak rambut yang ada di kepala aku. Ya. Aku akan serahkan semuanya Sahih di jalan Allah. Ya. <laughs> Jadi membuat frustrasi saudara ya. Akhirnya besar aja sini sini ya. aku membebaskan engkau, ya. Engkau cukup mencium keningku, dan engkau akan kubebaskan. Jadi, jadi, uh, katakan, uh, kalau engkau mau, ya, jadi, diperintahkan untuk mencium keningnya sang raja ini. Ya. Tapi, sekali lagi, ya, ini kan cukup ringan, ya, uh, mencium keningnya si raja, itu, ya. Kalau engkau mau, ya, yang dibebaskan jangan, jangan cuma aku, ya. bebaskan juga kaum muslimin yang lain. Aku baru mau melakukannya. Ya sudahlah, yang penting kamu mencium kenitu. Artinya sih, yang penting ada perintahnya yang di, ada perintahnya si raja ini yang yang diikuti oleh Abdullah bin Salafah. Akhirnya Abdullah bin Salafah mencium kening sang raja dan dibebaskanlah kaum muslimin. Dan ketika debas diserindah putusan ke Madinah kepada khalifah Umar bin Khattab, r.a tentang kabar tentang kabar ini ya. Umar akhirnya menyambut ketika rombongan ini sudah datang dekat di Madinah. Umar sendiri yang menyambut ya. begitu datang rombongan Abdullah bin Huzafah, Umar langsung memeluk dan mencium kening Abdullah bin Huzafa. Ya. Kening inilah kening yang tidak akan pernah tersentuh neraka, teman Umar. Inilah kisah tentang keteguhan dalam beragama, ya. dalam kondisi apapun, dalam kondisi ancaman, dalam kondisi apapun, agar kita terus membawa pelajaran yang penting, betapa bernilainya, La ilaha illallah. Betapa bermaknanya, Tauhid, La ilaha illallah yang ada pada kita sekarang ini, ya. yang sekarang ada dalam hati kita, ya. maka kita harus terus jaga, kita harus terus merawatnya. Ya. Dan kita berdoa semoga Allah terus menetapkan, ya, di menetapkan la ilaha illallah terus ada dalam hati kita. Bagaimana merawatnya dengan baik untuk ada zaman fitnah seperti sekarang ini ya. Nabi bersabda ya Nabi memerintahkan kepada kita tidaklah ya mendahului zaman fitnah itu dengan amal yang baik ya. Dengan amal-amal saleh ya. bersegeralah melakukan amal saleh sebelum datang suatu zaman fitnah ya di mana kebenaran sangat samar ya. Di mana fitnah itu datang seperti malam yang sangat gelap. Ya. sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Dan selagi kita masih bisa membedakan yang benar dan salah ya. Selagi kita masih uh, bisa punya kesempatan maka bersegeralah beramal pada waktu itu ya karena pasti akan datang zaman itu ya yang benar dan salah itu sulit dibedakan ya. zaman yang uh, sulit pembedakan antara yang hak dan yang batil. Maka Dimanapun, uh, dimana uh, sulit itu uh, membedakan, bahkan uh, ada orang yang beriman pagi hari sorenya jadi kufur. Allahumma kita tetap bisa terjaga dalam iman dan lailahaillallah tetap ada pada diri kita. Selagi kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan segera kita lakukan. Ya, Mumpung masih sempat. Ya, Ramadan baru berlalu kita masih punya kesempatan untuk puasa enam hari di bulan awal segera kita lakukan. Ya. kami uh, kita punya kesempatan untuk mengabarkan ama sore ini kita kita pagi hari ini tentang keteguhan memegang la Allah ya keteguhan iman dari sahabat Abdullah bin Zubarah terus saya ketika mencari riwayat tentang Abdullah bin Zubarah ini ini memang bukan sahabat sembarang ya karena Rasulullah sendiri yang uh, memilih Abdullah bin Zubarah ini sebagai orang yang mengantarkan surat Rasulullah kepada raja Persia, Isra. Ya, Kisro itu ketika tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah Rasulullah mengirimkan surat-surat kepada raja-raja, ya. Nah, Abdullah al-Hizqah inilah yang ditugasi oleh Rasulullah misi yang sangat berbahaya, ya. Misi mengirimkan surat kepada raja Sirus, ya. Surat Rasulullah yang kemudian dirobek-robek oleh eh uh, kerajaan Persia ya, atau so, penguasa Persia. Tapi kemudian sampai kepada Rasul berita itu dan Rasul memberakan bahwa kerajaannya pun akan dirombak-rombak gitu ya dan memang Persia tidak ada lagi sampai di di atau di dunia tadi gitu ya. Baik, demikian kisah kita pagi hari ini ya. Semoga kita bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari kisah pagi hari ini bagaimana keteguhan eh iman, keteguhan menjaga tauhid dari sahabat Abdullah bin Jazafa. Kurang lebihnya mohon maaf ya dan dan hormat dalam satu penyampaian.